0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Joel trayéndole un video que es un tema muy controversial, que es un tema de que eh, muchos se... se ha, ha tenido mucho revuelta. Y, y yo he estado viendo, bueno, he estado preparando este, este video por, desde noviembre y, y, no lo he, y, y no lo he... ¿cómo se llama? No, no lo he... Eh, grabado porque han, han habido otras cosas yo creo que ha habido otros temas que son más de interés eh, para mí pero eh, en esta ocasión eh, antes de entrar a, a, a la semana navideña quisiera hablar de este tema que, que hace unos cuantos meses tomó bastante eh, tomó bastante eh, revuelta porque hubo un bloguero de que habló de esto y otro bloguero lo, 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 lo apoyó en, en este punto de vista y yo dije eh Mucha gente se, se puso en contra de esta gente, los llamamos terejes. Eh, para mí estos dos personajes no saben mucho Biblia, pero, pero, pero no estaban tan lejos de la verdad, pero al mismo tiempo eh, no estaban tomando el texto en serio. Este es, este, este es un problema que estas dos personas en particular que tengo en mente tienen. Pero vi la oportunidad de poder enseñar algo para ustedes, eh, eh, a, a, algo importante. Eh, que es la inter, inter, intertextualidad y esto es una palabra intertextuality, intertextuality eh, inter, intertextualidad es algo que que el cristiano necesita saber por qué porque eso es lo que ocupan los primeros eh, eh, cristianos en la Biblia lo, lo tenemos mucho eh, en, en el Apocalipsis lo tenemos bastante pero eh, eh, no solamente en esos temas es, es importante ver de lo que se está hablando el texto, sino que también en estos temas que son tan importantes que tienen que ver con el matrimonio, con, con quién nos vamos a casar y todo eso. Así que eh, yo quisiera comenzar eh, esto: eh, eh, relaciones, ilícitas, eh, relaciones ilícitas e ilícitas en la Torah. Un ejercicio en intertextualidad basado en Levíticos 18. 6 al 18. Así que vamos a estar viendo en, específicamente eh, este, este, este eh, texto, pero hay otros textos también que tienen que ver con, el, con, con esto, que, que tienen que ver con, el, con, con quién se puede casar o no. Y vamos a ver, más que todo lo vamos a ver eh, en, en Deuteronomio cuando habla acerca de las maldiciones. En las maldiciones, eh, es, es bien interesante ver que en las maldiciones... Eh, se vuelve a repetir todo esto y muchas personas no se han acatado de esto a, a mí me, me, me llama la atención porque, porque es, son temas difíciles de tratar, yo no, no, no niego que son que son tan fáciles eh, hay veces que son problemas familiares pero por eso es que gracias al Señor po, po, podemos nosotros eh, tratar estos temas y, y ver por qué es que el Señor dice tal cosa y cómo es que nosotros podemos aplicar estos textos el día de hoy y lo que estoy haciendo simplemente es, es, es poner que la gente pueda eh, eh, de, de, dar aquí. Ya, ya hay comentarios o ya, ya hay saludos desde eh, de, 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 de Panamá, de Panamá, de dos de panameños, ¿ve? dos panameños. Sí, bueno, aquí se, para que quieran saber, aquí en Australia son las, son las 12 del, del 21, o sea, ya es lunes aquí, así que yo tengo que ser breve en esto. Suele pasar que en las redes sociales aparece un tema que se vuelve viral, por ser controversial y de morbo. Justo unas semanas atrás, dos youtubers crearon una gran consternación al declarar que el matrimonio entre primos, hermanos, no era un pecado condenado en las escrituras. Ante tales declaraciones, muchos de sus seguidores los declararon como faltos de discernimiento, apóstatas y un sinfín de otros adjetivos que, se re, que, que revelaban su rechazo a lo dicho por ellos. El tema de quién puede casarse con quién se toca en la Biblia, específicamente en el libro de Levítico, en el capítulo 18, versículos 16 al 18. No se puede negar que estas leyes reflejan a la de los pueblos vecinos, al vecino, y cuando me refiero a vecinos, me estoy refiriendo a los vecinos de Israel, y también reflejan los códigos como el de Hammurabi. Pero como veremos, lo que encontramos en Levítico refleja lo sucedido anterior, anteriormente en el pueblo de Israel y guía Cómo tratar con ciertas circunstancias no previstas originalmente en la lista de relaciones lícitas e ilícitas mencionadas en el capítulo 18 del libro de Levíticos, que se repite en el capítulo 20. Y luego encontramos las maldiciones en Deuteronomio 27, 28. Pero nos concentraremos en el capítulo 18 para los propósitos de este estudio. Eh, en este estudio veremos más de cerca Levítico 18, 6 al 18, de cómo está compuesta para definir o compuesto para definir con quién no se puede contraer matrimonio y por qué. Examinaremos cómo esos versículos tienen que ver con eventos que han ocurrido anteriormente en la historia de Israel, comenzando con Abraham y cómo aún esa ley promulgada por Moisés aún se, eh, aún se le aplica a la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. Finalmente, veremos brevemente cómo la iglesia cristiana en sus principales expresiones, católica, romana, ortodoxa y protestante han tratado el tema de matrimonio entre familiares con una referencia especial al matrimonio entre primos la iglesia, yo no sé si va a aparecer por aquí eh, alguno de la iglesia oriental en la iglesia oriental hasta, que, hasta donde yo tengo entendido sí dejan que esto tome eh, el lugar dentro, en medio de ellos bueno, regulaciones matrimoniales en el Antiguo Testamento Pasemos entonces a ver más de cerca el pasaje eh, en cuestión. Está en Levítico 16, eh, versículos 6 al 18. Y antes de, de pasar a esto, quisiera, eh, si usted quiere seguirme, le invito a que, a que tome su Biblia y me siga en estos versículos para que así podamos to, to, todos estar viendo exacto. No, no, no hice, no, no, no pues, bueno, pues pudiera poner aquí, eh, yo no sé si lo voy a hacer ahorita, pero quiero dejarlos que usted Ustedes tienen su biblia, lo haga un Elio ¿qué opinas de validación que hacen los mormones sobre la poligamia usando las, las, los casos de Moisés, Rey David y Rey Salomón? Eh, si no te dabas cuenta, Rodolfo, la poligamia dentro de los, de los mormones oficialmente eso terminó en los 1800 y eso fue un requerimiento de que ellos tenían que, que hacer para poder ser aceptados a la Unión Americana o la, para ser un Estado. Así que eh, hablar de eso sería anacronismo porque ellos no lo tienen, hay otros que sí lo tienen, mormones eh, sectarios o, o, o mormones eh, que se salieron de la iglesia mormona, pero eh, eh, hablar de eso sería para mí eh, un poco, de bueno, no un poco, bastante precio de tiempo porque ya no lo, no lo practican. Eh, lo que estás hablando son de, lo, de, de las sectas mormonas, cosa de que eh, eso sería eh, otro tema, prácticamente, sinceramente no me interesa este tema a mí. Porque son herejes, esa gente, esa gente eh, abusan niños y abusan niñas y todo eso. Eh, Jeffers, eh, un tipo que, que, que fue famoso. No, 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 eso no, 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 me no, me no, me, no, me, no me interesa. Amish, dice Amish, no, no, sé no, qué es. no, okay, no, okay. Bueno, vamos, eh, voy, voy a poner aquí a la par, no, el no, para no, 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 eh, voy a poner el texto y lo, y lo voy a, para que ustedes me puedan seguir, aunque, aunque yo no sé qué, qué grande lo puedo hacer eh, vamos a ver aquí eh, share share screen share eh, Chrome tab ok, aquí está ya ok, ahí está ya lo pueden ver quizás sí, lo pueden ver eh, lo malo que ahí está ahí se ve mejor porque voy a estar Dice José Eduardo, buenos días, Pastor. Sí, buenos días. Eh, dice él me recuerdo a un monje que se llamaba Stephen Covey. Bueno, sí, pero ese no es el tema. <ríe> ese no es el tema. Por favor, eh, vean el tema, el tema y, y quizás y quizás eh, voy a hacer esto. Voy a, voy a hacer lo siguiente para que, que sigamos el tema, porque el tema, el tema es, es, es eh, no los mormones. Eh, es, eso sería otro tema, otra cosa de que quizás otra vez lo pudiera. Yo, yo me imaginé que, que iban a preguntar a algunos de estos. Eh, aquí está diciendo, ¿el este pecado? Claro, ahí, ahí lo dice la Biblia. Eh, eh, yo lo que quiero es cómo se llama de que ustedes eh, hablen del tema que vamos a hablar ahora. Eh, que es el siguiente. Ahí va a salir abajo. <risa> Ahí va a salir abajo. Para, para que sepan el tema, por favor, el tema está abajo. Así que, eh, 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 sí, no, no es el tema, el tema no es unos mormones hoy. Eh, ok. Entremos al texto. Dice, vamos a leerlo todo. Ninguno de vosotros se acercará a una pariente cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre es la desnudez de tu padre la desnudez de tu hermana sea hija de tu padre o de tu madre nacida en casa o nacida afuera no, su desnudez no descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hijo está hablando los nietos su desnudez no descubrirás porque su desnudez es la tuya la desnudez de la hija de la mujer de tu padre engendrada de tu padre su desnudez no descubrirás tu hermana es no descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre parienta de tu padre es y esto, y esto se va a hacer un poco eh, chistoso para mí porque vamos a ver que Moisés está escribiendo eso y vamos a ver lo que ha pasado en sus propios padres. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, pariente de tu madre es. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te acercarás a su mujer. Tu tía es. No descubrirás la desnudez de tu nuera. Es mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano, no descubrirás la desnudez de, la, de una mujer y la de, y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo ni la hija de su, de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es aborrecible. No tomarás mujer juntamente con su hermana para que sea rival suya, suya descubriendo su desnudez mientras está viva. Y Yo no sé si hay un versículo más, eh, vamos a ver, eh, vamos a ver de vuelta. Ya, y no te acercarás a una mujer para descubrir sus novedades durante su impureza menstrual. Bueno, eso ya, 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 ya cambia ya la, la cosa eh, un poco. Bueno, entonces este es el texto, este es el texto de, de, Deuteronomio, de, de Levítico 16, del 6 al 18, que, que, que ya acabamos de ver y, y eso es importante para nosotros porque esta es la base de donde podemos nosotros man, eh, eh, casarnos o no, ¿verdad?, entonces, eh, tiene bastantes eh, caveats, tiene bastantes eh, adver advertencias. Aquí no hemos llegado aún a las maldiciones que, que se llegarían después hasta Deuteronomio. Pero, el, el, pero yo quiero que usted tenga su hilo ahí. Y que, y que vaya a ver y que, y que si tiene la Biblia que vaya a ver lo, por qué es que estas cosas dicen y cómo es que después también cambian estas leyes, estas leyes están así y después el capítulo 20 cambia un poco y después Deuteronomio cambia bastante, porque aquí leímos bien claro que el, que el hermano no se puede casar con la hermana eh, con, la, con, la viuda de, con la viuda del hermano, pero luego después sale la ley del evirato es, eh, y aquí es donde dice la, la Biblia la Biblia se contradice, no, la Biblia lo que está haciendo es, eh, eh, se, se va mo no modificando, diría yo, eh, pero sí se va eh, acoplando a las situaciones. Está respondiendo a las situaciones que están saliendo dentro de, del pueblo de Dios. Entonces eh, vamos a seguir hablando. Y aquí estoy yo dejando que, que esta cosa pase para que yo pueda hablar de vuelta. Bendiciones, Cristóbal. Aquí está Cristóbal. Bendiciones. Bueno. Lo que podemos apreciar en esta lista es que hay seis consanguinidades. Versículos 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 8. Entonces puse 7 y 8 afinidades. Bueno, versículos eh, y 8 y 8 afinidades. Mejor dicho, bueno, lo voy a decir. Hay seis consanguinidades. Versículos 7, 9, 10, 11, 12, 13. Y ocho afinidades en versículos 8, 14, 15, 16 y 17 y 18. Veamos primero el versículo 6 y esto es lo que a mí me llama la atención. Eh, la Biblia de las Américas nos dice, nos ofrece una nota al pie que nos dice que lo que se traduce como parienta cercana es pesar que quiere decir de, de, de su carne. Esta palabra cubre las relaciones que serán mencionadas en la lista que leímos anteriormente pero también se cree que cubre la relación entre primos hermanos por las excepciones, excepciones que veremos más adelante. Y, y aquí está la cosa de cómo, de, de cómo aquí no, no le quité esto, pero aquellos que no saben usar esto, eh, Bible Gateway, usted no aquí, se pone aquí Footnotes, Cross References, y ahí salen más cosas, y ahí abajo eh, dice levítico 18.6, dice literalmente de su carne. Y aquí dice otras cosas que, que, que son literales o, 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 o porque literalmente hay veces que no se entiende. Por ejemplo, cuando dice la Biblia en, en Éxodo y cuando veas que son, es un varón cuando cuando faraón da la orden de que, de que, de que maten a los niños. En el hebreo dice, no dice varón, dice cuando vean que es, hay dos piedritas que, que se refiere a los testículos. Entonces, entonces uno, tiene que, uno, uno tiene que interpretar eso, ¿verdad? Así que... Eh, As, as, lo mismo en este caso, ¿verdad? Ok, eh, dice, por creo, eh, las provisiones que nos encontramos en el texto son pasajes de eventos ya sucedidos en el Pentateuco, que en Levítico y luego, eh, y luego en Deuteronomio se regulan y gracias, muchas gracias, eh, unas grandes gracias a Cristóbal Cruz, hermanos, ayudemos para bendecir al pueblo de Dios, gracias, gracias, muchas gracias, Cristóbal Cruz, 20 euros, ha sido, es una gran bendición para mí, eh, eh, gracias, y si algún otro puede, puede aportar, eh, quiero decir esto, eh, así en público, ustedes conocen a, a Artus Perales, Artus Perales ahorita anda de, anda de misionero en el sur de México, llevó regalos y está predicando el evangelio y, y, y llevó también material para enseñar a gente ahí y, y a veces que están enseñando a, a escondidas ¿por qué? porque como él ha dicho eh, él es, es, enseñan eh, escondidos porque ah, hay gente con machete que los quiere agredir 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 agredir, agredir. Y, y ellos tienen y ellos van y se llevó a toda la familia porque tocan y cantan Así que eh, oremos por ellos y, y no sepa lo que dice tu mano derecha, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, pero yo le, le aporté a él por esta razón, porque eh, en México yo no sabía que uno tiene que, tiene que pagar caritas, garitas y gacetas y todo eso. Y el dinero que ustedes me dan, de ahí saco, para poderle bendecir a este hombre que está yendo de misionero. Y gracias, Cristóbal, una vez más, porque, este, eh, eh, porque el... Yo estaba pensando el otro año, quiero hacer ciertas cosas, pero, pero Artus está haciendo el, el trabajo de Dios. Yo no puedo aquí salir eh, porque trabajo misionero aquí en Australia, que si no hay en ese sentido, pero, pero gracias a Artus que está haciendo eso y gracias, Cristóbal, por tu ayuda. Y si hay algún otro que también se, 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 se está dispuesto, pues bienvenido sea porque este dinero se ocupa para el equipo, y también para bendecir a los hermanos. Le mandé también una luz y una cámara al hermano Fernando allá en El Salvador, que ha estado conmigo. Ahora ya la gente ya lo ve mejor y, y, y ya, ya está más animado a hacer videos. Así que gracias, Cristóbal. Y, y si alguien más quiere hacerlo, pues gloria a Dios. No tiene que ser tanto como me diste. Muchas gracias. Pero sí, eh, dos, cinco dólares eh, o, o, o lo que sea, ayuda siempre, contribuye. Ok. Eh, el Levítico, bueno... Este uso de textos y eventos se le conoce como intertextualidad, y esto es algo bien importante. Esto es el uso de palabras o eventos en diferentes lugares dentro de un cuerpo literario. Esto es especialmente fructífero cuando se lee el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo, y esto es algo que, ¿cómo se llama? De que, eh, si, no me, si, si no me equivoco, Keris me va a sacar un libro acerca de eso. Eh, eh, J.K. Vio tiene... Hasta Diccionario del Uso, co junto con Don, con Don Carson, tiene un, un, un comentario del uso en el Antiguo Testamento en el Nuevo. Eh, y eso es importantísimo, porque, porque así vemos que los, los escritores no solamente están sa saliendo con nuevas ideas, no, ellos están sacando de, 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 la, de lo que ya en el Antiguo Testamento tienen. El ejemplo inmediato que vemos con relación entre los dos testamentos en este caso es la provisión de tener relaciones sexuales con la mujer del padre que dice Levítico, se dice Levítico 18.9, con lo que sucede en 1 Corintios 5. esta clase de relaciones traían muerte al que las practicaba y esto lo dice en Levíticos 20.11 y Deuteronomio 27.20. Eh, por eso es que lo entrega Satanás eh, Pablo al que, a, al que tiene relaciones sexuales con la mujer de su, de su, de su padre. Una cosa le voy a decir, Ahorita eh, eh, yo estoy hablando de esto porque esto es el escrito que, estoy, que he hecho. Estoy viendo aquí el teleprompter que déjenme decirlo, que también a los hermanos yo pedí que me dieran dinero para un teleprompter y me lo dieron. Y yo eh, suena que estoy hablando mucho dinero, pero para que vean que, que lo, eh, lo pedí y estoy leyendo de eso. Por eso es que estoy pudiéndolo, pudiendo verlos ustedes y, y leyendo al mismo tiempo. Eh, pero esto lo voy a poner el día de mañana en mi blog, porque ahorita son las 12 de la noche, y yo me quiero dormir, cuando termine esto, me voy a ir inmediatamente a dormir, porque me levanto, como ustedes saben, a las 4.50 de la mañana, y ahorita son las 2:22, y 22. por eso dormí un gran rato antes, <ríe> me levanté, hago este video, me voy a dormir de vuelta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Eh, después van a ver, este, eh, este escrito lo van a ver, en lujovel.com, que van, lo pueden ver en, la, en las notas, y ahí van a ver el estudio, junto, este, todo lo que estoy diciendo, ya eh, ya he hecho, pero con, eh, con algunas notas al pie donde voy a hacer referencias tanto a, a los romanos como es que ellos mantenían. Por eso dice Pablo, eh, esta cosa ni se oye ni entre los gentiles. Eh, ¿Por qué? Porque en, en el Imperio Romano también habían leyes con respecto a estas clases de relaciones. Así que hago notas ahí. Así que si aquellos después de un día de, de, de ver esto pueden ir a leer esto en lujoel.com eh, yo voy a venir, lo voy a, lo voy a poner. Y entonces van a ver las, las notas al pie de este estudio que estoy haciendo. Bueno, entonces las relaciones en eh, la relación entre tener el, la mujer del la, la mujer del padre está sancionado en el Antiguo Testamento en Levítico 20.11 y en Deuteronomio 27.20. Y por eso es que eh, eh, y como es, eh, es pena de muerte, Pablo lo entrega a Satanás. Entonces podemos entender ahí que Pablo está trabajando siempre dentro del contexto judío. Tomando esto en cuenta, podemos entender lo mejor los pronunciamientos de, de Pablo en 1 Corintios 5, pero la intertextualidad que nos concierne es dentro del Antiguo Testamento, específicamente, específicamente dentro del pentateuco que ocasionaron las leyes encontradas en Levíticos 18. Y a mí, eh, o sea, yo estoy ahorita tratando de hacer la... la eh, estoy tratando de, de unir los, los, los dos textos eh, en 1 Corintios 5 y hay otros, hay otros pasajes que, que dicen lo mismo pero ahora vamos a ver cómo dentro del mismo Pentateuco y aquellos que no saben que es el Pentateuco son los primeros cinco libros de, la, de, de, de Moisés, o sea los, los cinco libros de Moisés que son cinco, Penta, son Pentateuco entonces eh, vamos a ver cómo dentro del Pentateuco y se sale un poco después de, de, después vamos a ver que un poco más allá eh, eh, en, en los libros históricos eh, ahí vamos a ver cómo es que también eh, hay una intersexualidad que regresa a, a, a leer los textos. Bueno, comenzando desde el versículo 6, vemos que estas reglas se dirigen al varón. Pues en esa cultura, como a veces aún en nuestros días, él es el es, es quien inicia la relación amorosa. Eh, ¿Qué significa entregar a Satanás? Eh, prácticamente es para destrucción eso es prácticamente para destrucción no sé si lo has leído en 1 Corintios capítulo 5 lo entrega a Satanás para que su carne sea destruida pero su alma sea salva dice Pablo, así que Pablo lo define así que te invito a que leas 1 Corintios capítulo 5 eh, se, debe, se debe notar que parienta cerca cerca o cercana es interpretado, es interpretado en muchos contextos en el pasaje pero es de notar que primeramente se refiere a la desnudez del padre en el versículo 7 esto sucedió en Génesis 9, 22, 23. Y, y, como, y como prefiero estar leyendo con ustedes, así que vamos a irnos a Génesis. Eh, vamos a ver, vamos a ver aquí, ¿dónde está, dónde está el texto? Aquí está. A Génesis 22, 23, y vamos a ver qué pasó ahí. Génesis eh, 9, 22 y 23. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice: Y cam. Padre de Canaán vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces, Seim y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Eh, esto, 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 es bien, eh, esto, esto es bien tremendo porque hay, hay diferentes formas de ver el texto. Dice, sucedió en Génesis 9, 22, 23 y acarrió una maldición a Canaán, hijo de Cam, uno de los tres hijos de Noé. En Génesis vemos que Cam vio la desnudez de su padre. Comentaristas han observado que la expresión ver la desnudez describe una relación sexual. Y esto ha llevado a muchos a pensar, y esto lo van a encontrar raro, que Cam sodomizó a su padre, o sea, que tuvo relaciones sexuales con él. La otra opción es que, dado que el que recibe la maldición es Canán, Cam descubrió las novedades de su padre teniendo relaciones sexuales con su madre, o sea, que vio a sus dos padres teniendo sexo. Luego, en el versículo 8, vemos la prohibición de tener relaciones sexuales con la mujer del padre. Pero esto, una vez más, lo vemos que ha sucedido en la familia escogida con Rubén, quien se acostó con Vilja, concubina de su padre Jacob. Y eso lo vemos en Génesis 35, 22. Entonces, eh, va, va, vámonos a Génesis 35, 22, que dice así. Eh, bueno, ya tengo Génesis aquí. 35, 22. Y, y aconteció que mientras Israel moraba en aquellas tierras, Rubén fue y se acostó con Vilja. Eh, esto, esto, aquí eh, eh, concubina de su padre e Israel lo supo. Entonces, solo eso dice. Pero después, en la, eh, cu cuando, cuando Jacob está por morir, le saca esta cara de, de, de vuelta, como se llama, uh, en, en, en el 49.4. Y aquí está la cosa, por eso les digo. Eh, y fue y se acostó con vieja con que viene su padre. Aquí está una, la letra A. Entonces la letra A eh, me, 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 va, me lleva a, a Génesis 35.22 y también a Génesis 49.4, que dice así. Incontrolable... Como el agua no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y lo profanaste. Él subió a mi lecho. Entonces ahí le saca en cara eh, Jacob lo que le hizo eh, Rubén, su hijo. Esto le trajo también repercusiones grandes, dado que perdió la prohibitura. Y como lo hemos leído, Génesis 49, 3, 4. Esto lo vamos a mencionar una vez más en Deuteronomio 23, 20 eh, y 27, 20, donde conlleva maldiciones. Y vamos a ver, eh, vamos a ver a eso, porque estoy, estoy deuteronomio, deuteronomio 23, 30 y 27, 20. Eh, ojalá que lo dé, porque maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto la vestidura de su padre, la, y todo el pueblo dirá amén y después, ah, bueno, pero no, 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 no me dio el 27, este es el 27-20, no me dio el 23-30, vamos a ver, 23-30, aquí está, ¿eh? aquí abajo lo tiene, ¿eh? aquí lo pueden ver, 23-30, y, y aquí está la que dice, no descubrirás la, la de tu padre, bueno, están, eh, después dice Levítico 21, si alguno se acuesta con la muerte de su padre, ha descubierto la de su padre, estamos en Levítico 20, ciertamente han de morir los dos, su culpa de sangre sea sobre ellos. Imagínense cómo estaba la cosa. Deuteronomio 23:20 dice aquí, de 23, 30, 22, 30 dice así. Ninguno tomará la mujer de su padre para que no descubra la, la, vestidura de su, la vestidura de su padre. Y de ahí sigue eh, en 1 Corintios 5:1. Entonces podemos ver que esto era serio. Y ahí es donde vemos la intertextualidad de, de, que, de que Pablo no está hablando de algo de que, de que, ¡uy, qué feo esto! No, Pablo está refiriéndose al Antiguo Testamento. Y finalmente, como notamos arriba, esta práctica se condena en 1 Corintios 5, pues está tomando lugar dentro de la iglesia en Corintio. El texto sigue con los versículos 9 y 11, tocando la situación de tener relaciones entre hermanos y, y medio hermanos. Una vez más, vemos que esta ley se remonta a una situación ya ocurrida en Génesis 20.12 donde y, y, y se, se recuerdan aquellos que, se, eh, aquellos que están con Génesis 20.12, y esto lo estaba oyendo también en un podcast, Génesis 20.12, dice así. Dice así, además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Así que en Génesis 20.12, donde Abraham confiesa... Eh, donde confiesa que Sara es su hermana, aunque no de la misma madre. Esta clase de relaciones quedan prohibidas, pero vemos una situación extraña en 2 Samuel 13, 11 y 21. Y esto es súper extraño. Eh, y vamos a, vamos a 1 Samuel 13, 11 y 21. 1 Samuel 13. Dice, vamos a leerlo. 12, no, no, yo no quiero 12, es 13. 13, 11 y 21. A ver ya, okay. No, 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 tampoco es esto. Según de Samuel. <ríe> estoy, mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Ahora sí, cuando dice, cuando ella se la llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, no, hermano mío. No abuses de mí porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta infamia. Pues a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel ahora. Pues te ruego que hables al rey que él no me negara a ti. Pero él no quiso escucharla como era más fuerte que ella la forzó y se acostó con ella. Entonces Amón lo abor la, la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor con que el amor con que la había amado. Y Amón le dijo, levántate, vete. Pero ella re le respondió, no, porque, est no, no porque, esta porque esta injusticia que me haces. Echándome fuera, es mayor que la otra que me has hecho. Más él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo, echa esta mujer fuera de aquí. Y cierra la puerta tras ella. Llevaba ahí un vestido de manga larga, porque así se vestían las túnicas las hijas vírgenes del rey. Su criado la echó fuera y, se y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga. Que llevaba puesto y, y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Su hermano Absalón, aquí está la cosa, aquí está el pleito que le tenía Absalón, por eso aquí empezaron todos los pleitos de, de, de David. Su hermano Absalón le dijo, ¿Ha, ha estado contigo tu hermano Amnon, guarda silencio ahora, hermana mía, tu hermano es no se angustie tu corazón por este asunto. Tamar, pues, se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró todas estas cosas, se enojó mucho. Pero no hizo, pero se quedó, pero como que sin nada. Entonces, bueno, en fin, ese no es el caso. Ese, ese sería para, para comentar de, de, de otro día con respecto a eso. Pero ahí donde aquí se dice Tamar, le dice a su hermano Amón, quien está enamorado de ella y desea acostarse con ella, que no la deshonre, pero que le pida a su padre rey que le conceda como esposa. Y dice, y él te permitirá casarte conmigo. Algunos comentaristas piensan que Tamar estaba tratando de ganarle tiempo a Amón para huir, Pero también se pudiera concluir que, como, como vemos más adelante en Segunda de Crónicas 35, 18, 19, que muchas leyes no se tomaban en cuenta desde los tiempos de Samuel, incluyendo, al parecer, ciertas leyes eh, de matrimonio. Entonces, vamos a irnos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas es lo que dice ahí y esto se lo dije a alguien un día de estos crónicas eh, espérate que quiero ver quiero ver quiero ver un poquito que se va para arriba esta cosa ah no, no lo puedo hacer para arriba eh, quiero ver voy, voy a tener que buscarlo en mi escrito eh, vamos a ver aquí vamos a ver aquí antes podía podía mover esto para arriba y ahora no lo puedo mover para arriba ve solo, solo va para abajo ve bueno, vamos a tener que aprender de vuelta a usar esta cosa. Pero eh, aquí en la... Vamos a ver, Segunda Crónicas. ¿A dónde dije yo? Segunda Crónicas. Segunda Crónicas. Y aquí están, ahí estoy viendo las... Segunda Crónicas 35, 18, 19. Segunda Crónicas 25. 20. Eh, 35 18 19 35 18 y 19 ok dice así no se había celebrado una pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel tampoco ninguno de los reyes de Israel había celebrado una pascua como la que celebró Josías con los sacerdotes de los levitas y todos los de Judá e Israel que estaban presentes y los habitantes de Jerusalén Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. O sea, celebrada una Pascua como esta en Israel. O sea, que la Pascua ya había quedado en, en segundo plano eh, durante, durante mucho el reinado de todo, ¿va? Entonces, aquí está Artus, Artus. Te mencioné que, que oren por Artus porque él anda ahí de, ¿cómo se llama? De, de misionero allá en el sur de México. Ok. Entonces, estas cosas a veces no tomaban en cuenta entonces muchos concluyen que también ciertas leyes con respecto al matrimonio no se daba no, no, no se daban bueno eh, no 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 se, no, se, no se tomaba en cuenta el caso del, bueno el caso del versículo 10 prohíbe que haya relaciones entre abuelos y nietos específicamente entre abuelos y nietas como se ha mencionado anteriormente, eran los hombres los que usualmente tomaban la iniciativa en tener relaciones sexuales. Pero este principio se puede aplicar también a abuelos, abuelas y nietos. En mi entrenamiento para poder oficiar matrimonios se me enseñó que debía que cerciorarme que aquellos que contraían matrimonio no tenían el parentesco de hermanos, padres, hijos o abuelos, nietos. O sea, un hombre o mujer no pueden casarse con su hermano o hermana, padre o abuelo o hijo o nieto los versículos 12 al 14 tienen que ver con tener relaciones con la tía tanto con sanguínea como política como vimos en el versículo 14 lo dicho anteriormente se aplica en estos casos que aunque se refiere a la acción de un hombre esta ley se puede aplicar también a las mujeres eh, y, y porque en, en, en nuestros tiempos hemos visto muchas cosas Dice, dice aquí, Artur, dice, eh, todo esto se perdió desde los jueces y solo en pequeños periodos había aviamientos donde devolvía la ley. Sí, claro, y, y, y también, cuando, y también cuando, cuando era la persecución. Y aquí decía, Israel era un pueblo con Tomás y rebelde. La historia, y la historia demuestra que desde jueces no observaban las leyes de santidad. Exacto, todo eso era, era tremendo. Y si están viendo ustedes ahorita... Eh, me pueden dar un like si están viendo por Facebook o están viendo en YouTube, si pueden darme un like, un corazón o lo que sea así y cómo se llama para, para que este video pueda también ser eh, visto por muchas otras personas. Si le está gustando este video, si este video le está dando información que usted necesitaba oír, eh, yo le invito a darme un like eh, y también a suscribirse al canal, eh, tanto en YouTube como en Facebook y también eh, tener, eh, poder dejar aquí su comentario. Así que sigamos. Eh, esta práctica tomó lugar aún en la familia de Moisés. Y, este, y, y, y esto vamos a leer Éxodo eh, Éxodo 6:20. Y aquí por lo le digo, aquí al, al pobre Moisés le cae, le, le cae lo mismo. Pero es, ya, ya, ya vamos a. Voy a buscarlo. Éxodo 6:20. Vamos a, vamos a leer lo que pasa en la familia de Moisés. Eh, aquí vamos a ver. Eh, aquí está. Dice. Y, Am y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de, Am de Amram fueron 137 años. O sea que eh, aún en la familia de Moisés había este problema, <risa> un problema no tan fácil de solucionar, ¿verdad? Y, y el problema era de que... Eh, de que se casaban, eh, en el caso de, 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 del papá de Moisés se casó con su propia tía, entonces eh, todo esto queda ya afuera eh, afuera de la de lo que se podía hacer dentro de, de, de Israel así que eh, ve, vemos que aún dentro de la familia de Moisés tienen estas cosas, pero eh, ya estaban afuera eh, eh, y otro lugar en números 25-59 se vuelve a mencionar Jocabet, eh, números eh, Números 25, 59. Y dice, y dice de números. Ah, números. ¿Por qué, por, por qué, no, me, por qué no me da números? Ah, es que, es que hay veces que el problema es de, que, es de que tiene un acento y el, yo, yo, yo no lo incluyo. Y la en la U tiene números. Números. Eh, vamos a ver. 25, 9, entonces quizás. Jocabet, vamos, va, vamos a buscar Jocabet, Jocabet, vamos a ver cuáles son los versículos donde dice Jocabet, 2659, entonces yo aquí tengo, tengo que arreglar, es, es, es número 26, número 26 59, no es 25, ok, vamos a ver, números eh, 26 59. dice así, y el nombre de la mujer de Amram era Jocabet, Hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto, y ella dio a luz, y, y ella dio a luz de Anran, Arón, a Moisés y a su hermana Miriam. Así que eh, también ahí dice que es madre de Miriam o de María, eh, que es hermana de Moisés y Aarón. Podemos apreciar una vez más que la ley con respecto al casamiento entre tíos y sobrinos es retrospectivo, y se están prohibiendo uniones en el futuro que en el pasado fueron consideradas normales. En el versículo 15 encontramos la provisión de contraer matrimonio con la nuera. Dentro del Pentateuco, esta provisión nos lleva a Génesis 38, donde, vamos, donde vemos que el patriarca Judá tiene relaciones sexuales con su nuera, Tamar. Pues este le había negado a su hijo menor en matrimonio, como era la costumbre. Y aquí, y bueno, yo recomiendo que lean el capítulo e informarse en el relato porque es largo, así que mejor ustedes vayan a ver, y, y de ahí, eh, onanismo, de ahí viene la palabra onanismo, porque, porque eh, eh, uno de los hijos, eh, Onán, que era el hermano del, de, de la viuda, eh, que murió, hizo malo, fue, fue malo delante del Señor, y se lo mató, y después vino, el, eh, le, le dijo, Judá, levanta, levanta, levanta de sentencia a tu hermano, pero como sabía de que, de que la tierra, lo que tenía, no iba a ser de él, sino del, del, hijo, del hijo que iba a tener, eh, no quería, entonces vertía en tierra, que es, que es una forma, también un eufemismo para decir que se masturbaba, y no, y no tenía el coito sexual donde tenía que terminar para levantar descendencia, entonces eh, Dios lo mató también, y por eso se es llamaba onani, pero ahí viene la palabra del onanismo, y de ahí mucha gente dice que, eh, de ahí mucha gente donde saca de que masturbarse entre los hombres es pecado. Y eso es lo tremendo de que, de que, de que la Biblia nunca habla de la masturbación eh, femenina, pero sí de la masturbación masculina. Entonces, eh, todo esto, este, por eso, estas cosas, hablarlas en, en internet o hablarlas en, en, en estas cosas, en, en estos medios tan públicos, a veces es, es un poco... Jocoso, jocoso para mí. Eh, en el seminario uno puede decir unas cosas y, y en el seminario se, se, se dicen cosas bien tremendas, digamos más cuando se, cuando se lee 1 eh, Corintios capítulo 7 acerca de las relaciones sexuales entre los entre los esclavos y los dueños de los esclavos y porque es que Pablo está hablando ciertas cosas ahí que cuando yo le digo a los hermanos esto es lo que está hablando Pablo, ah, yo no sabía y por qué, por qué, por qué, por eh, es bien jocoso hablarlo así, entonces, pero yo estoy tratando lo mejor posible de decir las cosas aquí en este video. El versículo 16 nos apunta a, 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 no, que, a, a no que es lícito que es un hermano, que un hermano tome como mujer la esposa de su hermano, lo que no, no es lícito. En este pasaje quedó claro que contundentemente eso no debe suceder. Lo que no queda claro es que si después de la muerte del hermano, el que queda vivo puede tomar a tal mujer como esposa. Tomando en cuenta el relato de Tamar y Judá en Génesis 38, recién mencionado, vemos que si el hermano pretendía casarse con la mujer de su hermano, el casado debía de morir primero para que entonces lo que se conoce como la ley del liberato podría entrar en acción. Esta ley estipulaba, como lo vemos en Génesis 38, que, él debe, que el deber del hermano del difunto es tener relaciones con la viuda del hermano para levantarle descendencia a él si moría sin hijo, y que la herencia que le tocaba al hermano difunto pasaba al hijo que nacía de la unión del hermano que había quedado vivo y la viuda. Esa práctica se convierte en ley en Deuteronomio 25, 5, 10 en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que una unión ilícita ocurre con Herodes. Y aquí, aquí es donde vamos a entender. Eh, vamos a irnos a, 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 a Deuteronomio 25. Vamos a Deuteronomio para que podamos entender esta cosa, qué es lo que está pasando. Eh, deuteronomio Deuteronomio, 25, el 5 al 10. Eh, dice, y lo voy a poner porque no, no lo están viendo. Tema tabú, exacto, exacto, exacto. Eh, harto. Son, estos temas son bien tabús, pero yo creo que necesitamos tocarlos eh, y decir simplemente, ah, no hay problema, la Biblia no, 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 no dice que, no, no prohíbe que los primos se puedan casar la Biblia dice eso, pero no lo dice como, porque estas personas son bien literalistas, estos quieren que ver las cosas como dicen y no quieren leer que la Biblia más que todo nos da un relato nos dan relatos de cómo vivir, entonces eso es lo que no toman en cuenta estos personajes, son novatos, eso es lo que pasa bueno, 25.5.10 dice, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere, tiene que morir el hermano ah, ya lo puse, sí, no no lo he puesto, aquí está no es para cualquier débil en la fe, exacto. Este tema no es para cualquier débil en la fe, pero bueno. Espero que no tanto débil en la fe esté viendo esto. Okay, aquí está. Dice, dice el texto. Cuando dos hermanos, y, y, y fíjense aquí que, eh, que, que esto está en bastardía, así que la ley de las Américas, ahí te dice que esos dos no está en el texto, pero para entendimiento mejor del lector lo pone. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere, muere, tiene que morir. Y no tiene hijo. La mujer del fallecido. No se casará fuera de la familia. Y aquí está la cosa. Eh, la mujer del fallecido no, no con un extraño, dice. Eh, no con un extraño. Entonces eh, no se casará fuera de la familia. O sea que ahí es, es, eso es otra vez que lo ponen bastardilla para que, uno entienda, para que uno entienda. La mujer del fallecido no con un extraño. O sea que se entiende. E ellos como hablaban... Eh, Cómo hablan los hebreos es diferente como nosotros hablamos, bueno, nosotros queremos más precisión, por eso a muchos les gustó en los 1800 el alemán, porque el alemán es una, un lenguaje más preciso aún que el inglés o el francés. Bueno, el cuñado se, se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella el deber de cuñado, la ley del levirato. Eh, y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Y esto es bien importante porque después cuando viene el, la cosa de los primos, lo mismo. Estos son, esto, esto son cosas que, ya no, que, que ya, no, ya, ya no lidiamos con ellos, pero miren lo que porque esta gente tenía que tener tierra, tenía que tener descendencia. Y todo eso. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta de los ancianos y dirá. Mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel, no quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado, entonces los ancianos de, la, de su ciudad lo llamarán y le hablarán y, y si él persiste y dice fíjense, esto es una cosa comunitaria, no es como ah, a mí me gusta esta mujer, a mí me gusta este hombre y nos vale todo lo que ustedes lo que ustedes digan, no, esto es una cosa comunitaria, entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y le hablarán y, le, y si él persiste y dice, no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara y ella declarará, así hace el hombre que no quiso que no quiere edificar la casa de su hermano y en Israel le llamará la casa de la, de la santa y la quitada. Entonces, esto lo vemos en Ruth. Esto lo vemos a ver en Ruth. Eh, por, eso, por eso es que en Ruth hay un problema de que alguien se que, que acuerde que Ruth hay, hay, un, hay un pariente más cercano, pero él no quiere casarse. Entonces, ahí donde vos toma a Ruth como mujer. Hay, hay, eso hay que tomar, ¿cómo se llama? Es, es algo legal que tienen que hacer ellos para poder hacer esto. Bueno, en el Nuevo Testamento. Vemos que, que una unión ilícita ocurre con Herodes, quien Juan el Bautista lo acusa de haber hecho algo malo tomando a la mujer de su hermano. Eso lo dice en Marcos 6, 18. ¿Y por qué? El hermano de Herodes, Antipas, Felipe, no había muerto aún. Así que tomar a la mujer de su hermano, a pesar de un divorcio, le era ilícito. Los versículos 17 y 18 tocan temas similares. Bueno, le era ilícito, o sea que, ¿Por qué era ilícito? Ah, está divorciado, no hay problema. No, porque en la ley dice de que tiene que primero morir el hermano y entonces hacer poderse casar. Y eso es lo que, te, lo que vemos, que, que, eh, que de, eh, eso, eso lo estamos viendo en, en Deuteronomio. Y pero acordémonos que Levítico dice que no, no se pueden casar, Él no tomará la mujer de tu hermano. Pero ya después de Deuteronomio... Eh, Toma en cuenta estas cosas, no es que expande la ley, no, no que las modifica, la expande la ley. Eh, en ciertos casos, eh, en el caso de que muera un hermano y que, que muere sin hijos, entonces el hermano puede tomar la esposa. Eh, yo no sé cuál hacían si, si, si tenían dos, dos mujeres, todo eso pero, pero es bien interesante. Pero, <ríe> pero estas son las cosas, los temas verdad que estamos hablando. Los versículos 17 y 18 tocan temas similares que tienen que ver con tomar dos mujeres al mismo tiempo. El versículo 17 es críptico en su lectura. Se nos dice que un hombre no puede tomar a una mujer juntamente con su hija, pero también nos dice que ni tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija esto prohíbe tener relaciones con la nieta política de la esposa como mencioné anteriormente esto va conforme lo que aún se observa en muchos países, que el parentesco se ve entre generaciones anteriores y tres generaciones posteriores y así que, como dije que a mí me enseñaron para ser pastor esa es una de las cosas que tengo que preguntar y hace, y hace unos cuantos días aunque yo sabía de que de que, de que yo, yo casé a unos, a, a, a unos personajes a, un, a una pareja eh, hace una semana, mañana una semana y yo sabía que una es de Colombia y la otra nació acá, pero descendencia griega, pero por ley estoy obligado a preguntar eso. Eh, si están casados, si, 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 si tienen descendencia o parentesco. Pero en este caso vemos que no solo se deben de evitar las relaciones consanguíneas, sino que también políticas. Bueno. Así. Finalmente, en el versículo 18, vemos la prohibición de tomar dos hermanas como esposas mientras una de ellas está viva, una vez más, mientras que una viva. Esto apunta a lo que sucedió en Génesis 29 y 30 y la rivalidad que vemos ahí entre Raquel y Lea por el amor de Jacob. Luego, en 1 Samuel 1, del 1 al 7, vemos cómo Pedina humillaba a Ana, madre de Samuel, por no tener hijos. El cana había tomado dos mujeres y con ello creó la situación que leemos en 1 Samuel capítulo 1. Algo similar, bueno, y 1 Samuel, y ahí está la cosa, ¿quién escribió 1 Samuel? Samuel no pudo haber escrito esto, ¿verdad? Antes de haber nacido, o lo escribió después, pero también 1 Samuel, Samuel se muere a la mitad de 1 de Samuel, por el capítulo 15, dice ya está muerto. Entonces, eh, porque son como 30 capítulos, 28 capítulos, entonces... ¿Quién escribió Primera Samuel? Entonces están reflejando el entendimiento de, de la ley después y muchos creen, y aquí es donde voy a entrar el controversial y alguien me ha estado haciendo preguntas acerca de esto, de que sí, que, que se cree que muchas de, este, de estas cosas se escribieron en el exilio, porque querían mantener su identidad. Eso es. Mucha gente dice, uy hermano, ¿cómo usted puede decir eso? De que, de, 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 de que, de que Primera Samuel, crónicas... ¿Por qué? Porque llegan hasta el final. Llegan hasta el final de los reyes. Llegan hasta el final, entonces de ahí es donde se... se, se porque, no, porque la gente piensa a veces de que la Biblia se está escribiendo y bueno, ah, esto pasó con Samuel, bueno, ¿qué? Y, y después el mismo, el mismo hombre, el mismo individuo, ah, esto va a pasar después con Saúl, ah, después todo... Va, no, ellos están recopilando, recopilando, recopilando. Entonces, hasta, en crónicas, ¿hasta dónde termina? Hasta cuando ya son deportados, ¿verdad? Eh, entonces, lo, el libro lo escribieron muy después, muy después de lo que los eventos están narrando, pero recordemos también de que ellos son una eh, sociedad oral, entonces eran buenos para mantener la, la, la historia de ellos dice algo similar lo que, de lo que Lea hacía con Raquel su hermana lo que leemos en primera de, en, 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 en Samuel 1 con lo que le hace Penina a Vilja bueno, lo que le decía Penina a la mamá de Samuel eh, le hacía burla y Lea le hacía lo mismo a su hermana Raquel se puede notar que el escritor o redactor de Primera Samuel hace el paralelo de, que de lo sucedido en Génesis con lo que narra en su obra con, y no aprueba de la situación de dicha relación, que, que dichas relaciones crean. O sea que aquí eso te dejamos, de, de, debemos de tomar el, el, el punto humano de, de, del que está escribiendo estas cosas. Eh, ellos están mencionando ciertas cosas y hacen como una crítica aludida a lo que ha pasado anteriormente bueno, todo estudio sobre relaciones ilícitas siempre toca el tema del matrimonio entre primos algunos opinan de por qué no hay una prohibición directa sobre dichas relaciones estas, de algunos que opinan esto, estas pueden tomar lugar sin ninguna, sin ninguna sanción, pero como acabamos de ver en el caso de tomar dos mujeres como esposas vemos indicios de que después del éxodo esta práctica se tenía se tenía que regular. Como prueba de esto, veremos los dos pasajes que tocan con el matrimonio entre primos y las circunstancias en el cual estos toman lugar. Eh, veremos el primer texto, números 36, 1 al 11. Y una de las cosas que quiero decir es de que, eh, no, lo, no, no, no lo, 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 lo puse a pensar después, de que hay un matrimonio en Génesis entre dos primos hermanos, que es el matrimonio entre Isaac y, y Raquel. Eh, si no es que me equivoco, Isaac y Raquel. Vamos a, vamos, vamos a irnos a, a cómo se llama Isaac. Eh, eh, sí, mm, no, Raquel y Lea. ¿Y cómo se llama esta mujer? ¿Algu ¿Alguien me puede decir cómo se llama la, la, la esposa de Isaac? Ya es noche aquí, así que ya, ya, mi, ya mi cabeza ya está cansada. Génesis, eh, digamos, del 19 por ahí. Génesis 19. Eh, Llegaron los dos ángeles a Sodoma, no, no, aún no. Eh, si alguien lo puede hacer ahí, harto eh, si estás viendo, o otra persona puede ayudarme ahí. Eh, porque en realidad ya me, ya me cansó la cabeza. Eh, Génesis 21, vamos a ver. El señor Lazara, Sara, como ha dicho, hizo el Señor como prometido. Sara concibió a hijo y le dio a, bueno, ahí está. Eh, Parece que está en el 24 entonces. Vamos a ver. Aquí está. Abra, Abraham era viejo, entrado años. El Señor había bendecido a Abraham en todo, y Abraham dijo a su siervo, al más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía. Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré juzgar por el Señor desde los cielos. Y Dios, bueno. Y aquí es donde va para él. Y hija de Betuel, dijo, entonces le pregunté de quién, de, de, de quién eres hija, y, y ella dijo, hija de Betuel hijo de Nacor, hijo de, de, de que le dio Luz Milca y le puso un anillo en su nariz, uy, y los brazaletes en sus manos, y me postré del Señor, bendije al Señor y, y Dios de mi Señor Abraham, quien me había guiado por camino verdadero para tomar a la hija del pariente de mi Señor para su hijo, ahora pues, si habéis demostrado bondad y sinceridad con mi Señor, decídmelo eh, y, y si no decímelo y también para que vaya yo a la mano derecha de la izquierda bueno, Labán y Betuel respondieron y dijeron del señor ha salido esto no podemos decirte que está mal ni que está bien y aquí Rebeca, Rebeca está delante de ti tómala vete eh, y que sea ella la mujer del hijo de tu señor como el señor ha dicho y se dio que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró delante el, del delante el Señor y el siervo sacó objetos de plata y, y, y objetos de oro y vestidos y se le dio a Rebeca. Dio también cosas privadas a su hermano y a su madre. Después de él y los, y, y los hombres que estaban con él comieron y vieron, bueno, ahí está la cosa. Eh, Rebeca. Entonces Rebeca era prima era prima de, ¿cómo ahí está Rebeca? Gracias, gracias. <risa> Rebeca es prima de Isaac. Son primos, entonces entonces esto no no es eh, vemos que esto ya estaba también ahí eh, pero en fin eh, pero eh, aparte de eso ya vimos que hay, hay, hay un matrimonio entre primos eh, pero hay aparte de eso está otro otro re, otro relajo otro 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 problema en, 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 en cómo se llama en números 36 1 al 11 vamos a leerlo y los jefes de las casas paternas de la familia de los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, se acercaron y hablaron ante Moisés y ante los jefes, las cabezas de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron, el Señor ordenó a mi Señor dar la tierra por sortear a los hijos de Israel por heredad y el Señor ordenó a mi Señor dar la heredad. Y acuérdense, el Señor dijo a mi Señor, recuerden Salmo 110, dar la heredad a Selofejat nuestro hermano a sus hijas pero si ellas se casan con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, su heredad, su heredad será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida la heredad a la heredad de la tribu a la, que ellos, a la que ellos pertenezcan así será quitada nuestra heredad están hablando tierras y cuando llegó, llegue el jubileo de los hijos de Israel, entonces su heredad será añadida a la, a la heredad de la tribu a lo, a lo que ellos pertenezcan así su heredad será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés ordenó a los hijos de Israel conforme a la palabra del Señor, diciendo la tribu de los hijos de José tienen razón en lo que dicen. Esto es lo que el Señor ha ordenado tocante a los a las hijas de Zelofejad, diciendo Cásese con el que bien les parezca. Entonces. Antes de esto. No habían dicho, hey, cásense con quien bien les parezca. Eh, ellas hubieran hecho eso, pero no, había, este, había eh, como leímos en Levítico, está en números, está en, en, en Deuteronomio, hay ciertas formas de casarse. Si estas personas hubieran casado con sus primos, si hubieran querido, eh, si hubieran tenido la libertad de casarse con los primos, lo hubieran hecho, pero dicen, "Cásese con quien bien les parezca, pero deben de casarse dentro de la familia de la tribu de su padre. Así ninguna heredad de los hijos de Israel será traspasada de tribu a tribu, pues los hijos de Israel retendrán cada uno la, la heredad de la tribu de sus padres y toda hija que entre en posesión de una heredad en alguna de las tribus de los hijos de Israel, se casará con alguno de la familia de la tribu de sus padres, a, a fin de que los hijos de Israel posean cada uno la heredad eh, ninguna heredad eh, de, de esta manera ninguna heredad será traspasada de una tribu a otra tribu, pues las tribus de los hijos de Israel retendrán cada uno su propia heredad y las hijas de Selofejat hicieron tal como el señor había ordenado a Moisés pues Malá, Tirsa, Hogla Milca y Noa las hijas de Selofejat se casaron con los hijos de sus tíos se casaron con dos de las con dos de las familias eh, de, de hijos de José y su heredad permaneció en las tribus de la familia de su padre entonces podemos ver podemos ver y los realistas ten, y, bueno, y los realistas tenían podemos ver cómo es que se hizo esto para poder salvaguardar la heredad de una tribu y cómo es que, que, que si no hubiera habido una prohibición de no casarse con los primos para el entendimiento como vimos en el 186 si no hubiera habido una prohibición entonces ellos lo hubieran hecho pero necesitaban el permiso bueno, los israelitas tenían un mandamiento en el cual solo se podían casar dentro del pueblo de Israel. Está, eso está en Deuteronomio 7, 1, 4, que dice así. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los geseos, los amorreos, los cananeos, los fariseos, los hebeos y los jebuseos, siete naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti, y, no haya y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque ellos aportarán, apartarán a tus hijos de, seguir, de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y, y Él pronto te destruirá. Tenemos un eco de este mandamiento en 1 Corintios 7.39, donde Pablo le da consejo a aquellas mujeres que quedan viudas de un esposo incrédulo. Pablo les dice lo siguiente. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Esto hace eco del versículo 6 de Números 36. El mandamiento, como vimos, en, como vimos en Deuteronomio 7, es casarse dentro del pueblo de Dios pero en números vemos que un hombre solo tuvo hijas y que si se casaban con hombres de otras tribus, la heredad de ellas se transfería a las tribus de esos hombres. Se busca una solución al problema y la solución es que se pueden casar con los hijos de su tío, o sea, sus primos. Usemos un poco de imaginación y lógica. Si las hijas de Zelofejat se hubieran podido casar sin ningún impedimento con sus primos, no hubieran tenido que ir a consultar a Moisés si se les permitía tal cosa. Pero vemos que porque eso no era algo claro, necesitaron ir a consultar de cómo poder mantener su, su heredad de su propia, de su, en su propia, de su propia tribu, sin quebrantar Levítico 18.6. Podemos apreciar leyendo este texto que el matrimonio entre primos es permitido para mantener una heredad. No era algo que automáticamente pasaría sin la aprobación de Moisés. Algo similar pasa en nuestro próximo pasaje en el cual la situación no es de tierra, sino de descendencia. En Primera Crónicas 23, 21 y 22, leemos lo siguiente. Los hijos de Merari fueron Malí y Musi. Los hijos de Malji fueron Eleazar y Cis. Y murió Eleazar y murió los hijos, sino tuvo hijos, sino solo hijas. De modo que sus parientes, los hijos de Cis, las tomaron por mujeres. Nos topamos nuevamente con una situación no esperada en la ley que un levita muriera sin dejar descendencia masculina y por lo tanto su nombre desaparece, desaparecería de entre, de entre su tribu clave para nuestra consideración es la expresión de modo nos topamos otra vez que de ser, de ser los matrimonios en el primo, entre primos permitidos no encontraríamos tanta explicación del por qué al menos estos, do, eh, al menos estos dos mencionados en la Biblia pueden tomar lugar Pueden tomar lugar aparte del matrimonio entre primos hermanos que encontramos en Génesis con Isaac y Rebeca. Los dos, los dos otros matrimonios entre primos toman lugar para cubrir una necesidad. La primera para mantener la tierra dentro de una tribu. La segunda para mantener una descendencia entre los levitas. La necesidad de buscar claridad si estas uniones podían tomar lugar. Nos, nos dicen que tales uniones no eran prohibidas, pero por lo visto Tampoco eran la norma. Pasemos a ver cómo la iglesia ha entendido el matrimonio aceptado o rechazado el matrimonio entre primos. O sea, primos de primer, segundo o tercer grado. Y aquí, eh, para, para ver aquí, dice, te sigo más tarde. Vamos a arreglarnos para irnos a la iglesia. Saludos, excelente video y, y la información que compartes Sí, ya voy a terminar de todos modos, Arturo. Así que aquí, buen tema, bendiciones. Luis Alberto Gómez. La iglesia y su rechazo o aceptación del matrimonio entre primos. Existen muchas culturas que aceptan o rechazan el matrimonio entre primos. Lo interesante es que el venerable Veda, eh, que vivió entre el año 633 y 635, nos informa que la guía sobre quienes se pueden casar o no conforme a su consanguinidad originó con un comunicado del Papa Gregorio, que vivió entre 540 y el 604, a San Agustín de Canterbury estamos hablando de San Agustín de que fue el, el, el que se considera el que, el que fundó la iglesia anglicana, no San Agustín de Hipona, que vivió entre el 534 al 604, donde se toma la base bíblica de la provisión del, del matrimonio entre, entre primos, Levítico 18.6, y por eso es que vuelvo a repetir, cuando estos blogueros hablaron acerca de esto y no mencionaron este versículo, Ahí es donde se, se, ahí donde yo noté de que estos personajes no conocen la historia del, de, 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 no conocen la historia de este debate y tampoco no conocen el hebreo, porque, porque esto se tiene que tomar en cuenta. Entonces, por eso es que estoy haciendo este video, porque y, y esto ya pasó hace mucho tiempo, eh, hubo un gran revuelta, eh, eh, Noticia Cristiana lo, 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 cómo se llama, lo, lo publicó y yo sé que con Noticia Cristiana no va a publicar esto porque esto no, no es sensacionalista, esto es un estudio bíblico. Así que eh, yo, yo tengo, no estoy buscando fama, como dicen mucho, ¿verdad? no, simplemente quiero enseñarles a ustedes eh, estas cosas. Vean, uh, entonces, entonces dice eh, Levítico, eh, Levítico 18. Dentro del catolicismo romano, si dos primos hermanos desean contraer matrimonio, estos necesitan un permiso diocesano para poder hacerlo. O sea, el, el, el obispo lo tiene que dar. Hasta tiempos recientes, esto se requería para primos de segundo y tercer grado también. En la iglesia ortodoxa, los matrimonios entre primos son totalmente prohibidos y esta prohibición no para, no para en aquellos primos de primer grado, sino se extienda a los primos de segundo y tercer grado. Finalmente llegamos a la iglesia protestante. Que aprueba sin ningún límite los matrimonios entre primos hermanos o cualquier grado. Así que la, somos, somos, somos los protestantes los que, los que abrimos las puertas de esto. Vale mencionar que, entre algunas expresiones cristianas como los cópticos, el matrimonio entre primos ha sido una práctica antigua. Pero esto, hace, pero esto ha disminuido en los últimos tiempos a un 7% de sus matrimonios. Bueno. Conclusión. La decisión con quién vamos a compartir nuestra vida y creer y crear una familia es la decisión más importante luego de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Dios ha dejado directrices de con quién podemos contraer matrimonio o no. Pero esto está en nosotros hacer que esos matrimonios sean prósperos y fructuosos acatando las reglas dadas por nuestro Señor. Pero en lo que respecta al conocimiento bíblico, esto es un buen ejercicio de intertextualidad, de entender por qué la Biblia, aunque no lo diga explícitamente, nos enseña ciertos parámetros a seguir y podemos regresar al texto para saber por qué de dichos parámetros, o sea, sus orígenes. Finalmente, la Biblia regula las relaciones cercanas, incluyendo la de primos, pues como leímos, en la, como leímos la Biblia no dice que las, que las mujeres que necesitaban casarse lo hacían sin el consentimiento de su comunidad, sino que lo buscaban dado que sabían que tal cosa después de la ley de Moisés no se debía dar. En dos ocasiones que vemos matrimonio entre primos toma lugar, es un evento regulado y con un propósito tanto de tierra como de descendencia sacerdotal. Las relaciones deben de ser juzgadas por sus familias y comunidades de fe y tomar en cuenta el beneficio que éstas darían a esas comunidades como también a los interesados en contraer matrimonio. Bueno, eh, voy a dar un pequeño tiempo de preguntas y respuestas, eh, eh, unos 5 o 10 minutos. Eh, si algún, si, y si usted ha gustado este, este tema, si usted ha sido bendecido por, bendecido por la información que ha dado, eh, le, le, le digo que me dé un like, por favor. Eh, se suscriba a este canal y me deje un comentario después de verlo, aquellos que lo están viendo ya después de, de, de live, eh, le invito a dejar esto. También le invito a que, a que ¿cómo se llama? Que nos deje un eh, que vean las notas del video, donde pueden ustedes ver cómo apoyar a lujuel.com y, y, y a, cómo apoyarme tanto eh, con, con dinero, eh, como lo, lo hizo el día de hoy eh, Cristóbal Cruz, con 20 euros. Gracias, muchas gracias una vez más, Cristóbal. Y también, porque así yo ayudo a otros personajes o a otros hermanos, como en el caso de, eh, de Arturo Perales, que anda de, de, anda de misionero allá en México, en el sur de México, Así que eh, este dinero no solamente me lo agarro yo, sino que también lo, lo invierto en el reino de Dios. Y gracias por invertir, uh, invertir o cosechar, como dicen algunos en el reino de Dios. Así que yo les doy gracias. Para mí, dice aquí, dice para mí queda muy claro el tema y la excepcionalidad es con la que se maneja en casos muy puntuales. Exacto. Esto es bien tremendo. Por eso cuando... Yo, 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 yo no me no me, constier, no, no me puse afligido cuando estos dos personajes en España específicamente empezaron a decir que no, acá no hay problema cánsense como quieran eh, eh, pero, pero sí no tomaron en cuenta todo esto y esto toma tiempo mis hermanos y esta es la cosa hay gente que habla mejor que yo hay gente que puede ser un poco más que hablan con más seguridad que yo que hablan y todo eso pero no se preparan para decir lo que van a decir y ese es el problema, ese es el problema de, 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 de estos personajes, de que no se preparan y, y, y terminan de, de, dando una mala, un, un mal consejo bíblico. Y eso es lo que yo dije, no, tenemos que dar un mejor consejo bíblico a esto. Así que eh, sí, gracias, gracias Luis Antonio eh, es puntual, se trata de, de seguir esto y se pudiera hablar mucho más, como dije, pero no, es muy tabú muy, y da un poco de pena a veces hablar de las cosas que se pueden hablar, eh, que se, que se hablan en el seminario acerca de las relaciones sexuales y todo eso. Eh, pero sí eh, es importante al menos dejar claro qué es lo que va a pasar entre primos, ¿ok? Eh, así que no se olviden darme un like, el like me ayuda a mí mucho. Eh, dice, ahí está John Piper. Con, en, la, en la boda, de, ahí, está con, ahí está John Piper con la boda, sí, él decía que no se podían recasar y de repente cuando él le pasó eh, eh, ahí, sí, ahí sí se podía casar y él decía que no podía, no podía haber recasamiento bajo ninguna, bajo ninguna causa y de repente sí había una causa que él encontró, está igual como, como aquellos padres que, que, que tienen hijos homosexuales que dicen que no, que la homosexualidad es pecado, pero de repente cuando el, el hijo le sale o la hija, ellos cambian de pensar así que John Piper ha sido de esos también desgraciadamente, pero bueno para terminar, déjenme un like. El like es lo que ayuda porque eh, eso le da al algoritmo, le dice de que la gente está gustando este video y lo tira enfrente, tanto en Facebook como en YouTube. Eh, dejo comentarios porque también los comentarios ayudan eh, los comentarios eh, ayudan para que el algoritmo sepa de que la gente está, está interesada en este tema. Suscríbase a mi canal. Si usted está viendo en la página personal de Luis bell le, 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 le pido que se inscriba. Eh, y si está viendo en YouTube, le pido que se inscriba también y que le dé la campanita para que así usted pueda recibir todos estos videos que estoy haciendo. Eh, también, eh, le, si usted quiere apoyar este, a este ministerio, a este, lo que estoy haciendo, ahí están, está en PayPal y ahí está también cómo se llama... Eh, eh, también está eh, Patreon, y, hay, y YouTube me está diciendo de que como ya hay bastante seguimiento a este canal, eh, YouTube está ofreciendo de que puedo yo, eh, as, eh, se pueden hacer miembros de este canal, así que en los próximos el próximo año voy a estar haciendo que usted se quiera hacer una membresía de mi canal para poder apoyar también lo que aquí estoy haciendo Hermanos y hermanas, espero que esto le haya ayudado y que le ayude también en su, en su conocimiento bíblico y que, eh, que también en las situaciones que, le, que usted se puede topar en la vida, eh, esto, esto le puede ayudar y le puede dar una guía bíblica para que así usted pueda tratar esto. Como, como dije, la Biblia no dice explícitamente que los primos no se pueden casar, pero hay casos y vemos los casos que eh, vemos los casos que, que eh, he puesto aquí en este video que, que tocan estos, eh, estos temas y vemos que decir no casas no hay problema es un error pastoral y también exegético bueno que yo les bendiga mis hermanos y hasta la próxima gracias por oír el podcast al final no te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast Dios te bendiga